0: Mein Thema heute Morgen ist das offenbarte Evangelium. Deswegen auch dieses Bild auf dem Beamer, eine Person, die mit dem Fernglas schaut, die den Fokus finden möchte, die die Wahrheit sehen möchte, die das Richtige sehen möchte. Und die Bibel spricht davon, dass das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus, dass die offenbart sein muss, dass man die verstehen muss. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Ich weiß nicht, ob sich einige von euch noch an dieses Kinderspiel erinnern. Das Leiterspiel oder Schlangen und Leitern, Snakes and Ladders) auf Englisch. Wir hatten das auch zu Hause. Das Spiel kann so manchen auf die Palme bringen. Also man fängt hier an bei 1 und dann geht man so die Felder hier durch, und muss immer würfeln und wenn du zum Beispiel das Feld 28 ist super, wenn du hier hinkommst, dann darfst du die Leiter ganz hoch zu 84 und wenn du da weitergehst und dann bei 95 bist, wo die Schlange ist hier oben, bei den Schlangen fällst du immer runter. Also hier auch fällt 87, bei der Schlange tschu, kannst du gleich von vorne wieder anfangen. Das Spiel hat gewisse Parallelen dazu, meine ich, wie viele Christen ihre Beziehung zu Gott leben. Das Leben als Christ ist der Versuch, das Ziel zu erreichen. Hier oben fällt 100. Den Himmel. Und auf dem Weg dahin, da treffen wir auf so manche geistliche Schlange, eine Sünde, die uns erwischt. Wir fallen in Versuchung, die Sünde erwischt uns und schwupps geht es zurück. Und manchmal denken wir, wir erwischen so eine geistliche Leiter, unsere guten Taten oder unsere Hingabe, emporzuklettern im Reich Gottes. Und wir denken, ah, dann werden wir befördert, dann sind wir dem Himmel ein Stück näher. Doch wenn wir unser Christsein so sehen, dann wird das Ganze eigentlich zu einem einzigen Zwang. Man denkt, man muss sein Bestes geben, alles richtig machen, möglichst nicht sündigen, damit ich dann würdig bin, in den Himmel zu kommen. Man konzentriert sich ständig darauf, an diesem Bestimmungsort anzukommen. Und man befindet sich dann wie in diesem Spiel. Aber Christsein ist sicherlich kein geistliches Leiterspiel, das wir in der Hoffnung spielen, nach oben zu kommen und dieses Ziel zu erreichen, endlich im Himmel anzukommen. Ich glaube, dass unsere Beziehung zu Gott tatsächlich am Ziel beginnt. Also es fängt gar nicht an mit diesem Feld 1, sondern mit dem Feld 100. Und ich möchte euch eine Stelle vorlesen aus Johannes Evangelium, Kapitel 19. Wir gehen da direkt in die Kreuzigung rein. Wir gehen direkt ans Ende der Kreuzigung. Ich glaube, ich habe das noch nie in der Predigt gemacht, dass ich die letzten Worte Jesu am Kreuz so einfach aus dem Kontext vorlese, weil man da eigentlich immer hinführen muss. Aber ich möchte das vorlesen, Johannes 19, die Verse 28 bis 30. Jesus ist am Kreuz Jesus wusste, dass nun sein Auftrag erfüllt war, heißt es da, und er sagte, ich habe Durst, damit sollte sich die Vorhersage der Heiligen Schrift erfüllen. In der Nähe stand ein Krug mit Essigwasser und die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein, steckten ihn auf einen üsop und hielten Jesus den Schwamm an den Mund. Als Jesus davon getrunken hatte, da rief er, es ist vollbracht. Und dann ließ er den Kopf sinken und starb. Jesu letzte Worte, es ist vollbracht. Mein Opfer hat dich ans Ziel gebracht. Jesus hat an unserer Stelle das letzte Feld auf dem Spielfeld des Leiterspiels erreicht. Er ist allen Schlangen aus dem Weg gegangen, der Versuchung in der Wüste widerstanden. hat auch keine Abkürzungen genommen, keine Leitern, so nach dem Motto, das mit der Geißelung, das mache ich jetzt nicht mit. Ich rufe die himmlischen Herrscher an. Nein, hat er auch nicht. Er ist auf keine Schlangen reingefallen und hat keine Abkürzungen durch irgendwelche Leitern genommen. Und das ist eigentlich die zentrale Aussage des Evangeliums. Das muss uns zur ganz persönlichen Offenbarung werden. Sonst sind wir wie in diesem Leiterspiel und wir denken immer, doch, dass wir durch gute Werke oder durch gute Taten uns diesen Platz im Himmel erarbeiten können. Aber das müssen wir nicht. Jesus hat diesen Platz erarbeitet. Seine bedingungslose Liebe hat uns vom Startpunkt 1 ins Ziel zum Punkt 100 gebracht. Wenn wir in Christus sind, dann leben wir eigentlich schon mit einem Fuß da oben im Himmelreich. Er sagt, die, die den Namen des Herrn anrufen, die von Herzen Buße tun, die werden ewiges Leben haben. Er sagt, wir sollen das auch nicht leichtfertig tun. An anderer Stelle sagt er, nicht jeder, der sagt, Herr Jesus wird in mein Reich kommen, sondern der, der den Willen des Vaters tut. So, da ist schon eine Kombination, aber wichtig ist, es sind nicht die guten Werke, die uns in den Himmel bringen. Das Opfer Jesu hat uns dieses ewige Leben gebracht. Aus Dankbarkeit und Liebe zu ihm wollen wir dann gute Werke tun. So geht es mir zumindest. Als Jesus am Kreuz starb, da rief er aus, es ist vollbracht. Durch diese Worte, durch das Kreuz ist uns heil und das ewige Leben versprochen. Wisst ihr, was Evangelium eigentlich heißt? Ich habe es vorhin schon erwähnt. Ihr wisst das sicherlich. Die gute Botschaft. Es kommt aus dem Griechischen. Es das heißt eigentlich Euangelion. Irgendwann hat man dann aus dem U mal ein V wahrscheinlich gemacht. Und es bedeutet gute Nachricht. Oder Wikipedia sagt sogar ganz konkret Siegesbotschaft. Euangelion, Evangelion ist eine Siegesbotschaft. Jemand hat für uns den Sieg errungen. Und es ist eine gute Nachricht. Ohne Haken, ohne Kleingedrucktes. Kennt ihr das, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht? Zeugnistag zu Hause. Papa, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Aber das Evangelium ist nur gute Nachricht, ist nur Siegesbotschaft. Man könnte jetzt auch fragen, was bedeutet das Evangelium für dich? Viele von uns, wir sind langjährige Christen. Was kommt dir als erstes, wenn du denkst, ja, was ist denn das Evangelium? Was hat er eigentlich gemacht? Vielleicht wird man unsicher und überlegt erst, ja, die, die Vergebung der Sünden, das ist das Evangelium. Ich werde nicht mehr für meine Sünden bestraft. Jesus hat die Strafe auf sich genommen. Oder für andere ist der Kern des Evangeliums, dass uns die Hölle erspart wird, dass wir zu Belohnungen in den Himmel dürfen. Gleich auf das Ziel. Platz 100. Es ist auch nicht jeder vom Evangelium begeistert. Jesus sagt sogar, dass er zum Anstoß werden wird. Manche fühlen sich durch das Evangelium verurteilt. Sie fühlen sich schuldig und beschämt, anstatt erlöst und zufrieden zu sein. Das ist auch in manchen Gemeinschaften der Fall, in denen die guten Werke sehr im Vordergrund stehen. Oder durch Gesetzlichkeit oder übertriebene Religiosität. Da sieht man sich vielleicht in Gottes... Augen unwürdig und möchte unbedingt irgendetwas tun, um ihm wohl zu gefallen. Alle anderen Weltreligionen sind voll davon, Gutes zu tun, um auf diese nächste Stufe zu kommen. Und das Christentum ist ganz anders. Jesus sagt, es ist vollbracht. Ich habe den Preis für dich bezahlt. Paulus ist auch der Meinung. Epheser 1, Vers 7, da sagt er, in ihm, Jesus Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Eigentlich könnten wir jetzt ein Jubellied singen, Abendmahl feiern und alle glücklich nach Hause gehen. Allein das ist schon so der Hammer, die Vergebung der Sünden. Wir kennen alle dieses Gefühl des schlechten Gewissens. Als Kind schon vielleicht... Oder dann später auch, wenn uns irgendwas falsch, äh, Falsches äh, widerfahren ist. Oder vielleicht in unserer Ehe, wo man dann schon denkt, oh ja, das war jetzt nicht gut. Man kommt schon mit schlechten Gewissen jemand gegenüber. Und Vergebung ist dann, wenn der Partner sagt, Du hast so ein Mist gebaut, aber ich vergebe dir, weil ich dich liebe. Und so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab damit wir Vergebung unserer Schuld haben. Paulus sagt, die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Paulus macht aber in seinen Briefen ganz deutlich, dass es darüber hinaus weit mehr gibt. Im Brief an die Epheser schreibt er zum Beispiel im selben Kapitel, Kapitel 1, Verse 17 und 18, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Er spricht hier zu Christen, zur Gemeinde in Ephesus, Menschen, die ihr Leben Jesus gewidmet haben, geweiht haben. Und zu denen sagt er aber, da gibt es noch mehr. Und deswegen bete ich für euch, dass ihr den Geist der Weisheit und Offenbarung habt, ihn zu erkennen. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Da ist ein Erbe, da ist noch sehr viel mehr. Da ist nicht nur Vergebung der Sünden, da ist noch sehr, sehr viel mehr für uns. Die Vergebung unserer Sünden ist der Beginn des Evangeliums Jesu Christi, dieser Siegesbotschaft vom Kreuz. Ich möchte mit euch heute eine Person anschauen und das ist der liebe Saulus. Saulus selber war Jude, einer der strengsten Pharisäer. Als er begann die Gesetze des Moses zu studieren, da war er sogar noch ein Junge. Im Alter von ungefähr 13 Jahren, da war er Schüler des Rabbi Gamaliel. Früher wurdest du von Rabbis berufen, so wie Jesus auch als Rabbi seine Jünger erwählt hat, hat der Gamaliel zu ihm gesagt, Saulus, komm, ich will dich lehren. Als 13-Jährigen schon. Und hat er gesagt, ja gerne. Gamaliel war sehr berühmt, war der bekannteste, der, der berühmteste. Das ist wie wenn du in die Fußballschule kommst und du bist nicht irgendwo beim FC Freiburg oder Heimhausen oder sonst wo, sondern beim FC Bayern oder Inter Mailand oder und gerne ist er dahingesehen, einer der höchsten angesehenen Rabbis in der jüdischen Geschichte. Und bei dem Gamalien hat er gelernt, auf was sich das Judentum gründet, nämlich auf das Gesetz, das Gott Mose gegeben hat. Das Großartigste und überhaupt Wichtigste war es, dieses Gesetz zu befolgen. Saulus war zum Beispiel dabei, als sie den Stephanus gesteinigt hatten. Stephanus, der erste christliche Märtyrer, von dem wir in der Apostelgeschichte lesen. Die Bibel sagt uns, dass Stephanus ein Leiter war in der Gemeinde, dass er voll heiligen Geistes war. Welches Vergehen hatte Stephanus begangen, das den Tod durch Steinigung rechtfertigte? Er hat die Menschen aufgeklärt. Er hat gesagt, ihr müsst nicht mehr Schlangen und Leitern spielen. Ihr müsst nicht mehr das Gesetz befolgen, um euren Platz im Himmel zu erreichen. Nein, Jesus Christus, gekreuzigt, gestorben, auferstanden, hat sein Blut für euch vergessen, vergossen. Er erklärte ihnen, dass es nur diesen einen Weg zur Rettung gibt, den Glauben an Jesus. Stephanus predigte das Evangelium, die Siegesbotschaft, die gute Nachricht. Für die Juden, also auch für Saulus, war das absolut tabu, über Jesus zu predigen oder ihn sogar über das Gesetz von Mose zu stellen. Jesus war ein Aufrührer, der brachte alles durcheinander. Und Saulus verfolgte die Christen. Eines Tages ging er sogar auf die Priester zu, bat sie um Briefe, die allen Synagogen in Damaskus zugestellt werden sollten. Und ich möchte das mal lesen mit euch in Apostelgeschichte 9, Vers 1. Saulus verfolgte noch immer mit grenzenlosem Hass alle, die an den Herrn glaubten und drohte ihnen an, sie hinrichten zu lassen. Er ging zum Hohen Priester und ließ sich von ihm Briefe für die jüdischen Gemeinden in Damaskus mitgeben. Sie ermächtigten ihn, auch in diesem Gebiet, die Gläubigen aufzuspüren und sie ganz gleich, ob Männer oder Frauen, als Gefangene nach Jerusalem zu bringen. Der Saulus war ein Eiferer, ein Streber, ein High-Performer. Er war der Beste. Er hatte wahrscheinlich den größten Bonus am Jahresende bekommen, weil er die meisten verfolgen konnte. Er war die Vorzeigeperson, der beste Stürmer, den die Pharisäer hatten. Und dann aber, auf seiner Mission, mit diesen Briefen endlich noch mehr zu wischen. Kurz vor Damaskus umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du her? fragte Saulus. Und dann kommt die Antwort, ich bin Jesus, den du verfolgst, antwortete die Stimme. Und dann gibt es gar keine Diskussion. Dann sagt die Stimme zu ihm, steh auf und geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Wow. Das Bekehrungserlebnis des Saulus. Später ändert er seinen Namen zu Paulus. Er hatte an diesem Tag eine Begegnung mit Jesus. Und ich glaube, eine Offenbarung über das Evangelium. Dort, wo er vorher ohne Offenbarung gelegt hat, gesetzlich im Leiterspiel gefangen war, sich in Acht genommen hat vor Schlangen, nach Leitern ausgeschaut, wie er emporklettern kann, um den besten Platz zu erreichen. Da fiel ihm das, glaube ich, wie Schuppen von den Augen. Man liest weiter von ihm, dass er einen großen Hunger hatte nach tieferen Einblick in diese gute Nachricht. Im Anschluss an sein Gotteserlebnis verbrachte er drei Jahre in der arabischen Wüste, wo Gott ihm das ganze Ausmaß der Botschaft des Evangeliums offenbarte. Paulus redete dann später im Brief an die Galater davon und sagte ihnen, dass die gute Rachricht nicht von Menschen erdacht wurde. Man liest das im Galater 1, Vers 11. Er sagt, ihr könnt sicher sein, liebe Brüder und Schwestern, die rettende Botschaft, die ich euch gelehrt habe, ist keine menschliche Erfindung. Ich habe sie auch von keinem Menschen übernommen und kein Mensch hat sie mich gelehrt. Jesus Christus selbst ist mir erschienen und hat mir seine Botschaft offenbart. Ich bete für manche Menschen schon viele Jahre und ich wünschte manchmal, oh Jesus, erscheine ihnen doch. Zeig dich in deinem Licht oder sende einen Engel oder gib ihnen einen Traum, mit dem sie, bei dem sie so aufwachen, dass sie aus dem Bett und auf die Knie fallen und aber es ist nicht bei jedem so, es ist nicht das jedem, der Jesus erscheint. Aber ich bete, dass der Schleier der Verblendung, wie es in der Bibel heißt, dass der hinweggenommen wird. Dass sie das helle Licht des Evangeliums sehen. Dass sie eine Offenbarung haben über diese frohe Botschaft, über die Siegesbotschaft. Lasst uns da nochmal im Epheser 1 kurz lesen. Epheser 1, die Verse 15 bis 18. Auch ein Gebet des Paulus. Er sagt, seitdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Christen gehört habe, da höre ich nicht auf, Gott dafür zu danken und für euch zu beten. Er ist voller Dank erfüllt, dass sie die frohe Botschaft gehört haben. Und dann sagt er im Vers 17, ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit zu geben. Dass er ihn immer besser erkennt und er euch seinen Plan zeigt. Eröffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Diese Verse, die wir vorhin auch schon angeschaut haben. Lasst uns es genau anschauen, durch seinen Geist Weisheit zu geben. Es ist wichtig, dass wir erlauben, dass der Geist Gottes zu uns spricht. Dass wenn wir auch das Wort Gottes lesen oder über Jesus lesen, dass wir erlauben, dass der Geist Gottes uns Weisheit gibt. Dass es nicht nur tote Buchstaben ist, sondern dass es uns lebendig wird durch den Heiligen Geist. Und er sagt, die Weisheit zu haben, ihn immer besser zu erkennen und dass er euch seinen Plan zeigt. Wir haben das vorhin Gesungen, hungrig bin ich, dich mehr zu sehen, dich besser zu erkennen und den Plan zu erkennen. Und dann sagt er, er öffne euch die Augen. Welche Augen sind da gemeint? Des Herzens, genau. Die Augen des Herzens ihn zu sehen, die Ohren des Herzens von ihm zu hören. Und wozu, damit wir sehen, wozu wir berufen sind, worauf wir hoffen können, welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Und das ist, glaube ich, einfach dieses Gesamtpaket. Nicht nur die Vergebung der Sünden und diesen Platz im Himmel zu haben, sondern all die Verheißungen, die er gegeben hat. Wir haben vorhin gesungen über die Wüste. Sein Wort ist, an mehreren Stellen sagt er, dass er die Wüste zum Blühen bringt. Dass dort, wo wir Stress oder Sorge haben oder Ängste, dass er diese nimmt, durch seinen Frieden ersetzt. Dass dort, wo wir die Freude am Leben verloren haben, dass wenn wir uns nach ihm ausstrecken, er uns wieder neue Freude schenkt, Trauer in Freude umwandelt. Wo Depression oder Verzweiflung ist, schenkt er wieder Sinn für das Leben. Eine Aufgabe. Wo Krankheit ist, heilt er wo Streit ist, schenkt er Versöhnung. All diese Dinge, wenn wir uns danach ausrichten und uns danach sehnen. Im Kapitel 3, das möchte ich als letztes lesen heute Morgen, ist noch einmal auch von ihm beschrieben, wo er sagt, dass jetzt, wo ihm die Augen geöffnet sind, Sehen, dass ich so sehr, dass alle diese Offenbarung haben. Er sagt: Dieser Botschaft diene ich, weil Gott mir in seiner großen Gnade und unbegrenzten Macht einen Auftrag gegeben hat. Ausgerechnet ich, der Geringste unter allen Christen. Paulus spricht hier von sich: der Geringste unter allen Christen. Schreibt fast das ganze Neue Testament. Aber gut, das wusste er damals wahrscheinlich noch nicht. Ausgerechnet ich, der Geringste unter allen Christen, darf anderen Völkern verkünden, Welch unermesslichen Reichtum Christus für jeden von uns bereithält. Paulus war überzeugt, in Christus ist unermesslicher Reichtum. Und er hält es für jeden bereit, dass weder Jude noch Grieche noch Mann noch Frau für jeden. Jesus hält es bereit. Allen darf ich erklären, was Gott, der das Weltall geschaffen hat, von Anfang an mit uns Menschen vorhatte und was bisher verborgen blieb. Und jetzt sollen alle Mächte und Gewalten der himmlischen Welt an der Gemeinde die unendliche Weisheit Gottes erkennen. Alle sollen nun wissen, dass Gott seinen ewigen Plan durch unseren Herrn Jesus Christus verwirklicht hat. Jetzt können wir zu jeder Zeit furchtlos und voller Zuversicht zu Gott kommen, weil wir an ihn glauben. Wenn wir von Herzen erkennen, dass Jesus als Sohn Gottes gekommen ist, um am Kreuz als Opferlamm für uns zu sterben, dann begreifen wir wirklich, was die gute Siegesbotschaft des Evangeliums ist. Und nochmal zurück zu dem Leiterspiel. Die Reihenfolge ist wichtig. Ich tue nicht gute Werke, damit ich diesen Platz im Himmel habe. Nein, durch Jesu Opfer habe ich Vergebung der Sünden und ewiges Leben und aus Dankbarkeit und Liebe zu ihm orientiere ich mich in meinem Leben neu, lese in seinem Wort, erlaube ihm an meinem Charakter zu arbeiten, tue gute Werke, setze mich ein. Der Umkehrschluss wäre Jesus nicht bereit gewesen, sich an unserer Stelle als Opfer hinzugeben, dann gäbe es für niemanden eine gute Nachricht. Der Schlüssel zum Evangelium ist im Gehorsam Jesu Christi, nicht in unserem Gehorsam oder unseren Werken. Die Bibel spricht zwar schon davon, dass wir eines Tages vor Jesus stehen werden und er wird unser Leben anschauen. Das heißt an einer Stelle, dass wir Tränen abwischen werden. Ich glaube, das sind Situationen, wo wir es doch verbockt haben oder verpasst haben. Vielleicht Dinge, wo er uns zu, gesprochen hat und wir nicht gehorsam waren oder ihm nicht nachgefolgt sind, Kompromisse gemacht haben. Da werden wir schon eines Tages vor Jesus stehen. aber Jesus ist gestorben zur Vergebung unserer Sünden. Ich möchte, bevor wir das Abendmahl einnehmen, einfach einen Moment der Stille haben, wo du Möglichkeit hast, Buße zu tun. Die Bibel ist ganz klar an mehreren Stellen. Da, wo wir gesündigt haben und wenn wir zu ihm kommen, zu Gott kommen, da ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden. Buße ist eigentlich was total Geniales, weil es uns befreit, uns frei macht. Es kostet uns zwar Überwindung, weil wir über unseren Schatten springen müssen und unseren Stolz beiseite legen, weil wir sagen müssen, ich sehe etwas falsch oder ich habe was falsch getan. Aber es macht uns frei ich habe zwei Gedanken dazu. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und sagst, Christian, das bin ich, dieses Leiterspiel. Ich versuche, gute Werke zu tun, oft nicht mal vor Gott, sondern sogar vor den Menschen, um gut dazustehen. Dann kannst du Buße tun von dieser Sünde der Werksgerechtigkeit. Du bist gerecht gemacht durch das Blut Jesu Christi. Bitte Gott um Vergebung und genieße es, dass Jesus an deiner Stelle gestorben ist. Und ich bete, dass du eine neue Freiheit erfährst, keine Werke zu tun, um dich gerecht oder besser zu fühlen, sondern dass du erkennst, wie gerecht du durch das Blut Jesu gemacht wirst und aus Dankbarkeit gerne gute Werke tust. Der zweite Gedanke ist der, dass du vielleicht heute Morgen hier sitzt und sagst, Christian, ich habe das schon so oft gehört, Jesus für mich gestorben, aber ich fühle mich so münderwertig, so ungenügend. Ich, ich bin so ein schlechter Christ, ich kriege das mit dem Bibellesen nicht auf die Reihe. Ich bin froh, wenn ich Sonntag aus dem Bett schaffe und hierher komme. Und Diese Minderwertigkeit ist eigentlich stolz. Das ist eigentlich auch eine Flucht, ich bin nicht genügend, ich bin es nicht wert. Nee, das ist falsch. Gott hat jeden Menschen geschaffen und Jesus ist für jeden Menschen gestorben und auch stellvertretend für dich. Und keine Sünde ist so groß, als dass sie dich trennen könnte von Gottes Liebe. Und auch da kannst du Buße tun. Du bist nicht weniger wert als andere Christen. Du musst dich nicht minderwertig fühlen. Jesus ist genauso für deine Sünde gestorben wie für meine. Die Bibel spricht davon, dass bevor wir das Abendmahl feiern, da sollen wir unser Herz prüfen. Prüft einfach euer Herz, ob etwas zwischen euch und dem Vater steht. Ich möchte ein Gebet der Buße sprechen und wenn du möchtest, kannst du da gerne mit einschließen. Ich möchte es einfach vorsprechen. Vater, ich komme zu dir so, wie ich bin. Vater, ich komme zu dir so, wie ich bin. Ich danke dir, dass Jesus für all meine Schuld gestorben ist. Ich danke dir, dass Jesus für all meine Schuld gestorben ist. Und dass er, den Preis hat. dass er den Preis bezahlt hat. Ich danke dir für die Vergebung meiner Sünden. Und ich danke dir, dass ich das ewige Leben in Christus habe. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich versucht habe, durch gute Werke es selbst, mich selbst zu erlösen bitte dich um Vergebung, wo ich versucht habe, durch gute Werke mich selbst zu erlösen. Und ich bitte dich auch um Vergebung, wo ich durch Minderwertigkeit oder falsche Minderwertigkeit mich unwürdig gefühlt habe. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich durch Minderwertigkeit oder falsche Minderwertigkeit mich unwürdig gefühlt habe. Ich danke dir, dass du mich als Kind Gottes siehst. danke dir, dass du mich als Kind Amen.